0: Alle möglichen Arten von Spuren, teures Spezialequipment und eine verräterische Bockwurst. Das alles und mehr jetzt.
1: Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Sie haben das
0: Recht zu Hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zur fünften Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, Straftaten hinterlassen Spuren, allzu oft leider in der Psyche der Geschädigten und Opfer. Glücklicherweise aber auch im ganz praktischen Sinne. Schuhspuren, Fingerabdrücke, DNA und vieles mehr wird von Tätern am Tatort hinterlassen. Ich bin Thomas und meine heutigen Gäste sind den Spuren auf der Spur und gewähren uns einen Einblick in ihren Spusi-Koffer. Was das ist, dazu kommen wir gleich nochmal. Herzlich willkommen Claudia Drügalla und Markus Schuster. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, Claudia Markus, ihr seid Sachbearbeiterin und Sachbearbeiter Kriminaltechnik in der Polizeiinspektion Oldenburg. Äh, mal einfach gefragt am Anfang, Kriminaltechnik, was ist das äh, und warum gibt es das?
2: Ja, also wir in der Kriminaltechnik, wir rücken halt aus bei Straftaten von mittlerer bis schwerer Kriminalität, wo ein großes Spurenaufkommen ist oder eben halt bis hin zu Tötungsdelikten. Ähm, Wozu braucht man das? Ja, im Endeffekt ist ja die Spur am Tatort das, was unter Umständen in den meisten Fällen ja auch zum Täter führt. Und da sind wir halt spezialisiert und ähm, können dann eben halt die Spuren sichern und ja.
1: Ja, grundsätzlich, wie kommt man zu Kriminaltechnik? Polizei ist ja schon ein sehr vielfältiger Beruf äh, mit sehr vielen ähm, Einsatzorten. Äh, Kriminaltechnik äh, spiegelt das genauso wieder. Wir haben die Laborarbeit, wir haben die Arbeit draußen an den Tatorten. Und ähm, das Interessante ist daran eben, dass man auch händisch äh, tätig wird, indem man Spuren sucht, die später einen Täter überführen können, äh, dass man fotografiert und manchmal auch mit kreativen Ansätzen an die Situation herangeht.
0: Ja, und was hat jetzt euch speziell und persönlich äh, dazu bewogen, euch in diesem Bereich zu spezialisieren? Das würde mich auch mal interessieren. Du ähm, sagst es ja auch schon mal, schwere Kriminalität, das äh, bedeutet ja auch, man hat es äh, mal mit toten Menschen zu tun. Sag ich mal, Das ist ja auch nicht für jeden was, zum Beispiel.
2: Also, was mich bewogen hat, ich finde das Thema halt sehr interessant. Und es ist so facettenreich bei uns. Also, wir haben jeden Tag, ähm, du weißt nie, was der Tag bringt. Also wir haben ein unheimlich vielfältiges Aufgabengebiet, das ist wirklich von der Tatortarbeit an sich. Über Laborarbeit, wir ähm, bearbeiten halt auch Spuren selbst bei uns im eigenen kriminaltechnischen Labor. Wir haben äh, die Fototechnik, also Fotografieren ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns. Wir haben erkennungsdienstliche Behandlungen führen wir durch, Obduktionen ähm, wohnen wir halt bei und dokumentieren das Identifizierung von unbekannten Toten, also das ist halt sehr, sehr facettenreich und ich glaube, du musst mit der richtigen Einstellung rangehen, also das ist, ähm, es ist halt unsere Arbeit und es gibt immer mal Sachen, die bleiben auch hängen, ähm, also die nimmt man auch eine Zeit lang mit und denkt oft drüber nach, aber ich glaube, wenn du ein gutes Team hast und darüber sprechen kannst, ähm, dann ist das auch nicht das Problem, dann ist es im Endeffekt irgendwann, ähm, ja, dass man da auch gut mit umgehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, bei mir war es eigentlich der klassische Weg über die Laufbahn als normaler Polizeibeamter oder als äh, grundsätzlich erstmal Polizeivollzugsbeamter. Ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das Thema Spuren durchaus für mich interessant ist und mich auch äh, privat etwas mehr mit Fotografie beschäftigt, die einen Schwerpunkt unserer Arbeit auch darstellt. Denn alles, was wir erstmal fotografieren, können wir danach schon mal fürs Verfahren verwenden. Und dann ist es dazu gekommen, dass man mich auch direkt angesprochen hat, dass man da Interesse hätte, aufgrund meiner Neigung zu spuren und ich dann eben ins fünfte Fachkommissariat zu der Kriminaltechnik gewechselt bin.
0: Mhm. Ähm, mal abgesehen von der beliebten Fernsehsendung hat sicher jeder da draußen schon mal das Wort Tatort gehört, weil dafür gibt es natürlich auch eine polizeiliche Definition. Ähm, was ist denn eigentlich ein Tatort?
1: Grundsätzlich ist es eigentlich der Ort, an dem die Tat vollendet wird. Das heißt, der Straftatbestand erfüllt wird. Für uns zieht sich das Ganze ein bisschen weiter, weil wir in den Tatort im weiteren Sinne dann auch hineinziehen. Zum Beispiel das Fahrzeug, das vom Täter verwendet wurde, die Fluchtwege, eventuell Ablageorte einer Leiche oder von Diebesgut, Bunker für Drogen. Das alles sind für uns Bereiche, die mit in den Tatort für uns hineinziehen, die rechtlich oder beziehungsweise per Definition dann aber eigentlich nicht wirklich den präzisen Tatort darstellen.
0: Also es ist ein eher weiter gefasster Begriff. Ähm, ja, meine nächste Frage sehe ich gerade, ähm, hat sich für mich ja schon fast ähm, halb beantwortet, weil ihr kamt hier rein, habt gerade einen Anruf bekommen auf eurem Diensthandy, dass ein neuer Tatort auf euch wartet, eventuell. Wie werdet ihr tätig? Ihr werdet scheinbar auch mal angerufen, dass sich etwas Neues ergeben hat. Ähm, also wie erfahrt ihr von einem neuen Tatort? Was nehmt ihr mit zu diesem Tatort und äh, wie geht ihr vor, wenn ihr dort ankommt?
1: Also grundsätzlich äh, werden wir über unsere Leitstelle informiert, bei der die äh, Notrufe eingehen und die weitere Einsatzführung koordiniert wird. Und äh, wenn jetzt ein Streifenwagen oder unsere Kollegen von der Tatorttruppe, ähm, die ähnliche Arbeit machen wie wir, vor Ort feststellen, dass es sich um ein Kapitaldelikt im Sinne des äh, Tötungsdeliktes oder ein schwereres Einbruchsdelikt äh, handelt, ähm, dann ist das Spurenaufkommen meistens äh, sehr immens und die entsprechende Bearbeitung äh, sehr aufwendig. Und dann werden ähm, Rückmeldungen an die Leitstelle erfolgen, die dann Kontakt mit uns aufnimmt und uns zu den entsprechenden Einsatzbereiten schickt. Wie wir vor Ort tätig werden, ähm, ist eigentlich immer ein ähm, Dreisatz. Wir versuchen uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Das heißt, äh, es gibt so einen äh, drei, aus drei Worten bestehenden Leitsatz, Auge, Foto, Hand. Das heißt, wir verschaffen uns erstmal mit dem Auge kontaktfrei einen Überblick über den Tatort, Anschließend wird eine fotografische Dokumentation durchgeführt und erst dann beginnen wir händisch die Asservate und Spuren äh, zu bearbeiten und zu sichern. Denn alles, was wir im Vorfeld nicht dokumentiert haben, könnten wir bei der Sicherung theoretisch auch wieder verlieren. Mhm. Ja, klar.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, also wir haben jetzt ja zwar Funktionszeiten tagsüber von 7 bis 16 Uhr, aber wir sind natürlich auch nachts am Wochenende draußen. Ähm, der Täter an sich hält sich jetzt ja nicht unbedingt an unsere Arbeitszeiten. Das heißt, wir werden dann eben halt auch in der Freizeit alarmiert und ähm, sind eigentlich, dass wir mindestens zu zweit einen Tatort anfahren. Zwei Leute musst du schon haben. Wenn es ganz große Tatorte sind, das ist vielleicht auch noch ganz schön zu wissen, gibt es hier in der PD Oldenburg eine KT-Gruppe. Das ist aus allen PIN, werden dann eben halt Mitarbeiter angerufen im KT-Bereich und wir werden dann gehen, fahren zusammen an den Tatort, teilen uns dann auf und arbeiten das dann gemeinsam ab. Das ist ein großer Vorteil, den wir hier bei uns in der PD haben. Da
0: mhm, kann ich mir vorstellen, dass das ab und zu mal nötig ist. Ähm, ihr nehmt sicherlich dann auch euren Spusi-Koffer mit, den habt ihr heute nämlich auch mitgebracht, den Spurensicherungskoffer. Und ähm, wollen wir noch mal kurz reingucken, was ihr da so drin habt. Wir versuchen das mal audiotechnisch hier irgendwie zu übersetzen. <lacht> Und Fotos haben wir natürlich auch gemacht. Okay, also da sehe ich tatsächlich schon einiges. Ähm, von, angefangen von der klassischen Lupe über ähm, Stifte, Scheren, alle möglichen äh, Instrumente, die man so braucht. Was haben wir denn da so? Fingerabdruckpulver, wa?
2: Also, wir haben natürlich, jeder hat seinen eigenen Spurensicherungskoffer ne, und bestückt den auch selber. Basics hast du immer drauf, die haben alle gleich. Das ist zum Beispiel unsere, unser Hußpulver, was wir dann haben mit einem Pinsel. Wir haben Krimpferband, das nennt sich so, das ist eben halt ein Maßband, mit dem wir dann, wenn wir Fingerabdrücke gesichert haben oder gesehen haben, so eben halt mit Maßstab dann die Fingerabdrücke markieren fotografieren und im Nachhinein dann abziehen. Schere ist ganz wichtig. Wir haben DNA-Material. Das heißt, wir haben sogenannte Forensik-Swaps. Das sind Wattestäbchen, die sind in einem Behältnis, was atmungsaktiv ist, wo allerdings keine DNA von außen reingeht. Und dort sichern wir eben halt Spuren, die DNA-relevant sein können.
1: Diese Ausstattung der Koffer, das ist also eigentlich das Rüstzeug, das jeder Kollege grundsätzlich schon mal mit dabei hat. Genau. Dazu kommen natürlich individuelle Vorlieben. Zum Beispiel kann man das Ding mit Werkzeug bestücken und ähnlichem. Ähm, das wird aber dann irgendwann auch leidlich schwer und äh, aus dem Grund ist das eigentlich so die Grundausstattung. Den Rest haben wir in einem großen Transporter, äh, der so ein bisschen aussieht wie ein äh, ja, aufgestockter Campingbus. Ähm, der ist voll mit Material, das wir im Weitergehenden für die Tatortarbeit brauchen. Aber das, was wir grundsätzlich für die erste Begehung mitnehmen, haben wir eigentlich im Koffer drin.
0: Genau, und ihr, ihr gibst sogar, äh, ich weiß nicht, ob ihr das heute noch macht, in meiner Ausbildung habe ich das tatsächlich auch nochmal üben müssen. Äh, da gab es so diesen Gipskoffer, womit man so äh, Schuh Schuheindrucksspuren sichern konnte, ne? Genau, das ist da jetzt natürlich nicht drin, aber die sind ja auch immer ganz schön.
2: <lacht> nee, Genau, also den Gips haben wir auf dem Auto, das ist tatsächlich für Schuheindruckspuren, verwenden wir den. Für Schuhabdruckspuren haben wir eine spezielle Folie, ähm, die wir eben halt auflegen und abziehen. Ansonsten muss man dazu sagen, der Koffer ist natürlich super wichtig, den brauchen wir zum Arbeiten. Aber das Allerwichtigste, was wir haben, ist unsere Kamera. Also da hat jeder seine eigene Kamera und das ist... Das behaupte ich mal so das wichtigste Werkzeug erstmal. Ne?
0: Ja, genau. Und mit Hilfe dieses Maßbandes, was ihr da habt, das war ja so äh, schwarz-weiß, äh, quasi wie so ein Maßband, eben auch beklebt. Ähm, da kann man dann ja, Maßstäbe dann hinterher dann auch noch auf dem Foto nachvollziehen, dann wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt haben wir jetzt schon ein paar ähm, Spuren gehört: Schuh-Eindruckspur, Schuhabdruckspur. Was ist eigentlich der Unterschied? Äh, das ist ziemlich weitläufig. Ähm, welche Spurenarten gibt es denn so grob? Welche fallen euch ein? Da könnten wir ja eigentlich so ein Quiz von machen, wem als äh, erstes nichts mehr einfällt, der hat verloren. <lacht> Nein, Quatsch. Oh. <lacht> ja. Ja. Okay. Schön. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, die wichtigsten Spuren für uns am Tatort sind natürlich die Fingerspuren. Die nennen sich in unserem Fachjargon dactyloskopische Spuren, die gesichert werden, ähm, sowohl fotografisch als eben halt auch ähm, dann mit Folienabzug. DNA-Spuren ist bei uns halt auch ein wichtiges Thema heutzutage. Ähm, kann man viele Täter auch über DNA, wenn sie dann eingespeichert sind in der DNA-Datenbank, halt auch an den Tatort bekommen?
1: Wir haben natürlich auch noch weiterhin die äh, schon angeführten Schuhspuren. Wir reden äh, von Schuhspuren, auch wenn damit natürlich eine Spur gemeint ist, die vom Fuß abgedrückt wurde. Aber wir laufen normalerweise nicht barfuß durch die Gegend, sondern mit dem beschuhten Fuß. Deswegen reden wir von Schuhspuren. Fußspuren habe ich einmal an einem Tatort gehabt. Das waren welche vom Berechtigten. Hätte ich auch gerne gesichert. Einfach nur, um sie mal als Fußspur gesichert zu haben. Ähm, interessant für uns sind natürlich sogenannte latente Spuren. Das heißt äh, unsichtbare Spuren, die der Täter selbst beim Hinterlassen am Tatort nicht erkennt und die für ihn unvermeidbar sind oder die für ihn unvermeidbar sind. Da geht es insbesondere um daktyloskopische Spuren. Wir verlieren alle Hautschuppen, die am Tatort gefunden werden können. Und daktyloskopische Spuren, Fingerabdruckspuren, sehe ich eigentlich auch nicht im ersten Moment am Tatort. Es sei denn, ich habe schmutzige oder stark reflekte Finger gehabt in dem Moment, wo ich etwas anfasse. Das sind natürlich die Spuren, die der Täter gerne übersieht am Tatort und die wir dann auch später sichern und für uns dann nutzbar machen zur
0: Identifizierung des Täters. Ja, geht das so weit... Zu Haaren, ich stelle mir das gerade so vor, dass man tatsächlich mal so staubsaugt und dann hinterher schaut, welche Haare gehören hier nicht her oder kommt wahrscheinlich auf die <lacht> Schwere des Delikts an? Ne? <lacht>
2: genau, du hast die Schwere des Deliktes, ähm, wobei du natürlich, wenn du ein Haar findest, ob es jetzt an einem Opfer ist oder ob es jetzt auch so an einem Tatort ist, ähm, wird das Haar im Original gesichert. Das geht dann zur Auswertung ans LKA. Dabei ähm, ist es halt wichtig, dass das Haar noch eine Wurzel hat, damit DNA extrahiert werden kann. Aber generell werden Haare im Original gesichert, ja. Das ist so.
1: Du hattest gesagt, dieses Beispiel äh, Staubsauger. Äh, ich meine das sogar mal irgendwo in einer Serie gesehen zu haben. Ähm, wir vermeiden so etwas, denn ein äh, Staubsauger macht ein buntes äh, Gemisch aus allem, was ich da habe, und ähm, da wird es dann schwierig, einzelne Spuren voneinander abzugrenzen, zum Beispiel Faserspuren, die durch die Kleidung verloren werden oder eben Haare. Wir würden tatsächlich direkt nach Haaren suchen, die erstmal sichern und dann gegebenenfalls noch mal eine gesonderte Spurensuche für andere Sachen machen, Krümel, die auf dem Boden sind oder Partikel oder ähnliches. Weil der Staubsauger macht ein ganz fürchterliches Gemenge und wir können auch nicht ausschließen, dass der Staubsauger-Schlauch oder der Beutel dann möglicherweise kontaminiert gewesen sind. Also das sind immer Gedankenansätze, die wir auch schon hatten, über die wir schon mal nachgedacht haben, die dann aber auch relativ schnell wieder verworfen werden.
0: Ihr sagt gerade bei den Dactyloskop, Spuren, man braucht da auch immer noch einen Vergleich mit einem Vergleichsabdruck dann irgendwie. Also wenn man denn sowas gesichert hat, wie geht es dann weiter quasi?
2: Also wir haben, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben eine Fingerabdruckspur, die haben wir auf Folie gesichert. Das wird dann auf eine sogenannte Spurenkarte geklebt. Und die Spurenkarte geht dann ans LKA zur Auswertung um zu gucken, ob da eben halt irgendwo ein Treffer in der Datenbank ist. Wenn wir eine beschuldigte Person ermittelt haben, werden ja sowieso im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Maßnahme Fingerabdrücke genommen und das wird dann abgeglichen. Sollte da kein Treffer sein, läuft es eben halt in die sogenannte afis datenbank und wird dort, wird halt geschaut beim LKA, gibt es dort einen Treffer. Wenn wir eine Spur fotografisch nur sichern können, arbeiten wir die Spur bei uns im, ähm, im Labor auf. Das heißt, das machen wir digital fotografisch äh, mit Bildbearbeitungsprogrammen, werden die aufgearbeitet und werden dann eben halt auch ausgedruckt auf die Spurenkarte und gehen dann auch zum LKA. Gut ist natürlich, wenn wir dann auch Vergleichsfingerabdrücke haben. Nicht, dass die Leute erschrecken sich immer, wenn man dann sagt, wir brauchen da mal Vergleichsfingerabdrücke. ist gar nichts Schlimmes, die werden noch nicht gespeichert. Es geht nur um den Abgleich mit der Spur, damit wir wissen, das ist jetzt eben halt derjenige, der berechtigt ist am Tatort, Klar, hat seine ja. Spuren hinterlassen.
0: Welche Fortschritte hat denn die Kriminaltechnik in letzter Zeit gemacht oder anders gefragt, wo ist denn euer CSI Miami Tatort Laserscanner?
1: Also grundsätzlich möchte ich einmal sagen, dass ich die Serie CSI immer sehr unterhaltsam fand und dass die auch interessante Denkanstöße für die kriminaltechnische Arbeit haben. Vieles, was dort gezeigt wird, ist tatsächlich auch möglich und umsetzbar, wenn auch mit einem entsprechenden Aufwand. Manches ist tatsächlich äh, dran vom äh, Drehbuchschreiber lustig äh, inszeniert. Der Tatort Laserscanner, ja, so etwas gibt es tatsächlich auch in der Polizei in Niedersachsen. Ähm, der steht in Hannover. Er wird allerdings relativ selten verwendet, weil man muss sich natürlich auch immer äh, vor Augen halten, dass so ein Gerät entsprechend teuer ist. Ähm, wir haben hier zur Anschauung mal ein paar von unseren nur Lichtquellen mitgebracht, die für den Forensik, also den kriminaltechnischen Bereich gedacht sind. Und das Gerät, was ich dabei habe, kostet alleine schon 4.500 Euro und macht, das möchte ich macht, in die Hand macht nur violettes Licht. Der Tatort-Laserscanner bewegt sich da in einer ganz anderen Rubrik. Und es sind eben spezielle Einsatzmittel, die nicht auf jeder Dienststelle vorgehalten werden. Die Entwicklung der Kriminaltechnik schreitet natürlich immer voran. Es wird immer mehr äh, in Technik investiert und auch da geforscht. Aber tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass wir Fingerspuren immer noch überwiegend mit Rußpulver und dem klassischen Pinsel suchen. Das ist ein Einsatzmittel, das seit dem späten 18. Jahrhundert eingeführt wurde. 1880 um den Dreh sind die ersten Fingerspuren gesichert worden. Und
0: es ist immer noch effektiv und gut. Hm. Ja klar, die Klassiker sterben nicht aus. Ich habe jetzt tatsächlich hier diese ähm, sauteure Lampe in der Hand. Das ist äh, ja Schwarzlicht, würde man das nennen. Ne? Aber wahrscheinlich violettes Licht, ja. Ja, violettes Licht, dann, weil ja?
1: Schwarzlicht ist äh, zu gefährlich für die Augen, deswegen ist man immer noch violett umgeschwenkt.
0: Ah, okay. Aber nur mhm. sonst Info. Nee. Warum ist das jetzt so teuer? Weil Das ist gar nicht besonders groß. Ich muss ganz kurz, äh, wie ich das nochmal, das ist so, so 15 cm hoch vielleicht. Und hat so einen normalen Bohrmaschinen-Akku unten dran. Äh, liegt gut in der Hand, aber ja. Sieht erstmal nicht so eindrucksvoll aus. Der Grund, warum
1: sowas so teuer ist, ist erstmal, das sind ein, ist ein sehr spezielles Anwendungsgebiet. Ähm, diese forensischen Lichtquellen arbeiten in bestimmten Lichtwellenbereichen, das heißt, ähm, die Lichtfarbe ist wissenschaftlich eigentlich ähm, abgestimmt. Das hat den Vorteil, dass man mit entsprechenden Filtern auch wieder andere Effekte erzeugen kann, die ich mit einer günstigeren Lampe, die verschiedene Wellenbereiche verwendet, die möglicherweise auch nicht angegeben sind. Also wenn ich an Amazon, keine Werbung, wenn ich an große Versandfirmen denke... Die verkaufen auch violette Lampen. Da bin ich aber niemals auf der sicheren Seite, dass ich da auch entsprechende Filter für Fotografie und verwenden kann. Das heißt, ich muss schon wissenschaftliches Equipment haben und das ist teuer. Und da sind wir, wie gesagt, bei der Lampe bei 4.500 Euro alleine. Das gesamte Set liegt
2: ungefähr bei 22.000. Nur Licht. Man, man muss dazu sagen, dass die ähm, einzelnen Lichtquellen ja auch unterschiedliche Spuren sichtbar machen. Das Violett zum Beispiel ist ja jetzt für Fasern besonders. Es gibt andere Lampen, die eben halt Sperma, Blut, also das sind eben halt, jede Lampe hat so ihren Sinn. Und darum, denke ich, ist auch das Ganze so teuer.
0: Okay. Ja, ich frage meine Gäste ja immer ganz gern nach ihren denkwürdigsten Diensterlebnissen. Was sind eure Fällt euch da was ein? Es muss auch noch gar nicht mal was mit eurem Gebiet zu tun haben, kann auch von früher sein. Es muss auch nicht lustig sein, es muss nur denkwürdig sein. Da kommt manchmal interessante Sachen bei rum.
2: Ja, also ich meine, das, was wir erleben, ist natürlich jetzt nicht unbedingt was, was man hier so auf dem Podcast vielleicht ähm, erzählen sollte. Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> also natürlich, wir erleben eine ganze Menge, wir sehen sehr viel und viele Dinge bleiben auch in Erinnerung. Aber ähm, es ist selten, dass wir mal lustige Sachen haben. Und eine lustige Sache hatten wir mal, ich glaube, die werden wir auch in 20 Jahren noch erzählen. Und das ist das Thema die Bockwurst. Mhm. Es gab einen Täter, ähm, der hat einen Einbruch begangen und hat dort ähm, in der Kantine sich eine Bockwurst genommen und äh, abgebissen liegen gelassen. Die haben wir gesichert und haben tatsächlich ähm, DNA von der Bockwurst äh, oder haben DNA-Abrieb genommen ähm, und der hat getroffen. Und es war tatsächlich auch ein stadtbekannter ähm, Täter, der gerne mal irgendwo eingebrochen ist. Und somit konnten wir den Täter aufgrund einer Bockwurst an den Tatort bringen.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Also grundsätzlich bei mir ist es eigentlich so, dass ich jetzt weniger die Spuren im Hinterkopf habe, sondern vielmehr die Eindrücke, die bei den Einsätzen hinterblieben sind. Wir kommen natürlich an, oftmals an Einsätze, bei denen es zu schweren Gewalttaten gekommen ist. Das prägt ein und ich weiß also immer noch, dass ich mich an meine ersten Todesermittlungen erinnere. Das ist kein schönes Thema, aber sowas bleibt natürlich im Hinterkopf. Ähm, was mir tatsächlich im Hinterkopf geblieben ist, was Spuren betrifft, hatte noch nicht mal mit unserer äh, direkten Tätigkeit zu tun, sondern äh, das stammt tatsächlich aus dem Fernsehen und ist ein Echtfall gewesen. Man denkt bei Spuren immer an Fingerabdrücke, DNA, aber man kann auch um die Ecke denken, das macht das Kreative unseres Berufes aus. Und äh, in diesem speziellen Fall, es handelte sich um einen Echtfall, der da dokumentiert wurde, wurde ein Täter anhand der Nähte seiner Jeans überführt. Mhm. Auf einer Videoaufzeichnung hat man die Nähte eines Täters gesehen, hat dann bei einem Tatverdächtigen Durchsuch die Kleidungsstücke sichergestellt und konnte anhand des individuellen Abriebes der Nähte feststellen, der diese Hose ist am Tatort gewesen und damit ist er dann aus der Geschichte nicht mehr rausgekommen. Fand ich sehr kurios und äh, sehr kreativ auch von den Kollegen gedacht. Ja.
0: Ja, da kann man mal sehen, wie, wie weitreichend dieses Thema überhaupt ist. Ich habe heute ähm, tatsächlich bei Medical Detectives oder es gibt ja viele dieser Sendungen, ich gucke mir ja auch ganz gerne mal rein, äh, da war tatsächlich ein ähm, Herzschrittmacher äh, mit einer Speicherfunktion, der so besondere Ereignisse gespeichert wie zum Beispiel ein einsetzenden Herzstillstand, dass man dann tatsächlich auch genau die Tatzeit hatte, äh, wurde verwendet. Also es ist, äh, ja, es ist Wahnsinn. Äh, kurz zum Abschluss, ich glaube, ihr müsst gleich äh, los. Wir ne? haben gerade den Anruf
2: bekommen, genau, ähm,
0: Falls jemand ähm, nach Hause kommt, zur Arbeitsstätte, äh, und einen Einbruch feststellt, ganz schnell, was würdet ihr dem raten, was er tun und was er lassen sollte.
1: Also grundsätzlich, wenn ich nach Hause komme und einen Einbruch feststelle, sollte ich das Gebäude möglichst nicht betreten. Ich weiß nicht, ob sich noch ein Täter drin befindet. Einbrecher neigen dazu, den Tatort möglichst kontaktfrei zu irgendwelchen Berechtigten zu verlassen. Die wollen nicht gesehen werden, die wollen einfach nur weg. Wenn ich jetzt in das Objekt reingehe und den Täter überrasche, kann der sich in die Ecke gedrängt fühlen und aggressiv werden. Und dann habe ich nicht mehr nur ein Eigentumsdelikt, sondern tatsächlich dann eine Körperverletzung oder möglicherweise eine Gewalttat. Ähm, dringend 110 rufen, gerne mit Abstand das Objekt beobachten, ob ein Täter flüchtet, auf die Polizei warten. Wenn es denn unvermeidbar ist, dass man in das Objekt reingeht, bitte darauf achten, dass man keine Spuren vernichtet. Nicht unbedingt da langlaufen, wo man standardmäßig langlaufen würde, nicht irgendwelche Schubladen aufreißen und äh, schon gar nicht irgendwie äh, anfangen, da sauber zu machen, weil einem das peinlich ist, dass gleich die Polizei kommt. Ansonsten grundsätzlich auf die Kollegen warten, die übernehmen das dann und begleiten dann auch eine Sichtung, ob dann die liebgewonnenen Wertgegenstände noch da sind.
0: Ja, vielen Dank, Claudia und Markus und werden die beiden jetzt schon tatsächlich einpacken und zum nächsten Tatort fahren, ähm, möchte ich euch natürlich auch danken. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast der Polizei Niedersachsen gefällt, dann abonniert uns gern auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal auch wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Tschüss und bis später in der nächsten Verkehrskontrolle.
1: Ja, tschüss und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich bedanke mich auch. War sehr nett bei euch hier.
0: Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Sie haben das Recht zu zuhören.